0: Chers amis, nous sommes aujourd'hui le mercredi 14 du mois de février et le haie du mois de Adar Aleph, chiur acheté par Sarah Esther Ben Aïn pour un beau bébé Ben Zachar, cette année, chez sa belle sœur euh, Kaleri Batrava, euh, et son beau-frère Moshe Ben Jacqueline aura. Et aussi pour la libération, bien sûr, de tous nos otages, et ce très vite, avec la protection de Kol l'élévation de l'âme de tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre, de par le mérite de cette étude, une grande refouche et surtout une grande atzlacha pour Sarah, Esther, Abénaïm, qui a pensé. Bezrat HaShem à sa belle-sœur, donc Kaleri Bat Eva, c'est ce que j'ai marqué ici, c'est A-L-E-R-I-E. -E. Ok, de Venechamot, on prend un sujet aussi tellement d'actualité, Moussari, sur la curiosité. Nous allons parler de ce sujet-là, la curiosité, comment la Torah orale ou la Torah écrite voit-elle ce, ce, ce sentiment qui euh, qui se trouve un peu chez chacun de nous, ceci étant à des degrés très différents. Il y a des gens qui sont très curieux il y a des gens qui sont tout le temps curieux il y en a d'autres qui ne sont pas du tout curieux ça veut dire que rien ne les intéresse plus que cela. Alors la question serait de comprendre est-ce que d'être curieux, c'est un avantage, un inconvénient Et qu'est-ce qu'on pense la Torah C'est surtout le but de ce chiou, c'est de partager ensemble l'opinion de la Torah écrite ou la Torah orale sur le domaine de la curiosité que je vous euh, propose de partager au niveau de l'étude, la sakranout, yot sacrames en hébreu. Euh, Est-ce quelque chose de positif ou quelque chose de négatif le, le, le Roche Ischiva de, de Ponyovitch, lui, a dit que... Il connaît un élève qui a fini tout le chasse par curiosité. C'est-à-dire qu'il était curieux de comprendre qu'est-ce que le chasse pouvait lui apporter dans ses connaissances pour pouvoir, en fin de compte, ressortir avec tous ses enseignements. Donc oui, on peut utiliser tout à fait la curiosité comme étant un appât pour se plonger dans une étude qui ne nous aurait pas spécialement intéressé si ce n'est que la curiosité de voir... Pourquoi les gens sont tellement assidus à l'étude de la Torah, assis à Ponyovitch pendant des heures et des heures, en train de débattre des sujets et des conflits de nos Tanaïm et Amoraïm sur des lois juives ou des opinions partagées ou discutées? Et donc, par curiosité, il témoigne qu'un de ses élèves venait de finir le chasse Be'iyun, pas Baby Cute, mais Be'iyun, c'est-à-dire de façon très approfondie, par la force de la curiosité. Bon, C'est un cas un peu exceptionnel, je vous dis franchement. Mais en tout cas, ça a été utilisé à bon escient. Car, oui, la Torah nous met en garde, la curiosité est très dangereuse. Non seulement elle ne fait pas partie des bonnes midotes qu'un homme se devrait d'acquérir, mais de qui plus est, elle renferme en elle beaucoup, beaucoup de secrets. Le barotamina roche, velote, kalab baroche ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La curiosité exige une discipline de vie à un tel point que nos Chachamim nous disent la chose suivante « Ne viens pas être curieux par ton oreille, par tes yeux, par ta façon d'être, car la curiosité va emmener les autres à des querelles. Avec, ne serait-ce qu'une phrase très connue, « Mêle-toi de tes affaires. » Alors maintenant, j'aimerais vous rentrer dans une étude sympathique sur le sujet, à savoir, oui, est-ce que la curiosité est bonne ou pas Réponse, écoutez bien la réponse, je vous la fais en synopsis, bien sûr, on ne va pas commencer à tout détailler, on en aurait pour des heures. Réponse, la curiosité est négative, mais on peut l'utiliser à bonne mesure. Donc, curiosité, lotov, C'est pas bon d'être curieux, sauf si je sais cadrer ce que j'ai besoin de cadrer. Par exemple, grâce à la curiosité, je peux chercher ou aller poser les bonnes questions, car cela m'intéresse, je suis curieux. Dans la positivité, et donc d'aller chercher des réponses. Ce qui sera un rajout pour mon savoir, car à force de vouloir chercher les choses, et d'être curieux dans ce qui va me construire, sans détruire quiconque, et c'est là qu'est tout le jeu principal de la curiosité, alors cette curiosité-là peut être bonne. Même là aussi, il y a des dangers. D'être quelqu'un de sacranie, de, 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 de chercher, comme on dit, faire un séquer des rendez hébreu, qui veut dire faire un sondage, du mot sacranoute, qui veut dire être curieux, peut nous mener aussi à faire de mauvais choix. Par exemple, d'être curieux de savoir qu'est-ce que la cabale. Oui, mais la cabale, c'est une étude, mais est-ce que tu es prêt à la recevoir Est-ce que tu es assez digne de la recevoir Est-ce que tu es assez pur pour la recevoir Donc des fois, d'être trop sacrani, d'être quelqu'un de trop curieux dans l'étude, là où ce n'est pas approprié, eh bien, ça peut être dangereux et éloigné des vraies valeurs de la Torah, celles qui ne sont pas abstraites, mais celles qui sont concrètes. Dieu veut des hommes, il ne veut pas des anges, donc avant d'étudier la Kabbale, d'abord, comporte-toi comme un bon juif, étudie, d'abord les halachot. Comporte-toi d'abord comme la Torah le demande, et ensuite, baisera Zrat tu finiras par approfondir, et c'est une grande mise, d'étudier le sod de la Torah. Bien au contraire, c'est même nécessaire. Mais, comme tu montes une échelle du bas vers l'eau, n'oublie pas de faire la même chose de ton côté accompagné des raves, bien sûr. Ce sera même... Un... Et sera même lui-même capable de comprendre le fonctionnement d'une machine. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici Il y a une très belle histoire qui raconte à propos de la curiosité d'un enfant qui était très, très, très curieux. Et chaque fois que son père conduisait un manoffre, c'est-à-dire un tracteur, vous savez, avec euh, la pelle et tout ce qui s'ensuit, eh bien, l'enfant, il posait constamment des questions. Constamment des questions. Papa, à quoi ça sert ce bouton « Papa, à quoi ça sert ceci Papa, et si je te fais comme ça, ça fait quoi ?» Et le père, il lui a dit « Baba, tu m'as saoulé, tu m'as franchement saoulé, tu es trop curieux, qu'est-ce que tu en as à faire de comment les choses fonctionnent ?» Il lui a dit « J'ai envie de savoir ». Et oui, effectivement, synonyme de curiosité, savoir. Je veux savoir. Et voilà que deux mois plus tard, malheureusement, on entend un cri. L'enfant, si jeune de 9 ans, court et il voit son père coincé sous son propre tracteur avec la pelle qui est sur lui, et lui, dit, je t'en supplie, je t'en supplie, appelle quelqu'un, appelle quelqu'un. Et l'enfant monte dans le tracteur et à force d'avoir posé des questions. C'est exactement comment manœuvrer ce tracteur. Il appuie sur la bonne manette, lève l'appel la qui libère son père. Et euh, son père lui a dit une phrase qui, qui a été reprise un peu dans les chivotes. Il lui a dit « Ta curiosité m'a sauvé. » Parce que tu as posé les bonnes questions, parce que tu, as, tu, tu, tu voulais tout savoir. Mais regardons un petit peu au niveau de l'analyse. Qu'est-ce qu'il voulait savoir Comment fonctionne cette machine comment fonctionne telle et telle chose. Cette même histoire existe avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était empreint d'une grande curiosité à un tel point que le roi David lui-même le rappelle comme c'est marqué dans Massoretot. Et zeu chakam alomed Nicolas adam. Quelqu'un qui est considéré comme étant un grand sage, c'est quelqu'un qui est empreint d'une curiosité de toujours essayer d'apprendre quelque chose. Donc la curiosité serait donc positive. Rabbi Akiva voit des marins sur le bateau qui l'emmenait vers la Turquie en train de faire des nœuds de marins. Et Rabia Akiva pose la question, et dit, « Comment vous avez fait exactement Montrez-moi doucement. Vous me permettez de faire. de que tu te mêles, tes marins, es, t'es sur un bateau toute ta vie, toi, ton yeshiva. » Il voulait apprendre. Et voilà qu'à une autre occasion, un bateau chavire, et Rabbi Akiva se doit de former un radeau. Et pour former un radeau en plein océan, il faut faire des nœuds de marin pour que cela tienne parfaitement. Étant donné qu'il avait appris, parce qu'il apprenait de toutes choses, alors, Grâce à sa curiosité, il a pu voguer sur les océans, sur ce radeau qu'il avait fabriqué. C'est comme ça que c'est marqué dans sa biographie. Enfin, quoi qu'il advienne, qu'est-ce qu'on en conclut Eh bien que la curiosité est tout à fait cachère, à la condition où elle vient nourrir ton savoir, sans provoquer de dégâts chez les autres, sans te mêler de la vie des autres. Car des fois, il y a des curiosités euh, qui peuvent mener à des conflits, et j'en ai connu. Par exemple, bon, comment il, comment il va appeler son fils, la Brit Mila il ne veut pas le dire, il ne veut pas le dire, il ne va pas le dire, et puis l'autre il lâche le mot. Il avait entendu. Il le lâche. Les parents se sont mis en colère. Oui, pourquoi vous avez des vous les, genre, vous de l'enfant vous voulez lancer ce genre de colonne demande la tradition. Ce n'est pas un drame de savoir le nom avant. Ce n'est pas un drame. C'est juste, juste que, voilà, il y a carré, je à Israël, on l'appellera ce jour-là un tel. Bon, c'est d'ailleurs. Mais ta curiosité, elle s'est faite sur le dos d'une autorisation que tu n'as pas eue. Donc dès que la curiosité risque d'enfreindre la propriété privée d'autrui, d'une autre personne sur laquelle tu n'as pas son autorisation. Alors cette curiosité est strictement interdite. Comme par exemple de regarder les fruits de ton voisin, ou comment il a fait ses piscines sans son autorisation. Bon, tu peux regarder brièvement, mais avec un bon oeil. Mais ta curiosité peut t'emmener à d'autres avérotes. Car oui, de façon explicite, la Torah nous dit que la curiosité est à la base de toutes les fautes. Ah bon De quelle façon Je vous ce que nous disent nos rachamim sur ce sujet, de ce que j'ai étudié, la faute originelle de Adam et Ève a été provoquée par la curiosité. Eh oui, Adam et Ève étaient des êtres purs, d'un niveau exquis, d'une douceur et d'une blancheur telles que personne ne pourrait l'imaginer aujourd'hui. Qu'est-ce qui les a fait tomber Le Yézherara n'ayant pas réussi à les faire tomber dans le jardin d'Éden, les a emmenés vers l'arbre. Et il a proposé à Ève de développer sa curiosité, de l'inciter à dévoiler, découvrir. Le problème, c'est que Dieu a dit « Tu mangeras de tous les arbres, mais celui-là, tu ne mangeras pas. » Au sage de nous dire « Biglal sakranouchalaisha » à cause de la curiosité de la femme, pour découvrir, parce qu'elle s'intéresse, parce qu'elle veut savoir. Mais ça se fait sur le dos d'un interdit. Alors, la faute a été commise. Et c'est pour ça qu'ils s'en sont excusés d'une certaine façon. Ils ont eu honte, ils se sont cachés parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. De là, tu amèneras à comprendre deux choses dramatiques sur la curiosité que j'ai étudiées, que je partage avec vous. Deux choses que j'ai étudiées de nos rachamines. La première, c'est que là où il y a de l'interdit, ne sois pas curieux. Comme par exemple, je suis désolé de vous dire ça, c'est pas très joli, mais j'ai posé une question à une personne il n'y a pas tellement longtemps, qui m'a dit qu'elle a fait des bêtises, c'est une femme donc qui aurait fait des bêtises euh, avec une autre femme. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'elle a cette tendance en elle Elle m'a dit, ah, pas du tout, c'était par curiosité. Force de voir des réseaux sociaux qui normalisent tout cela, j'ai voulu voir ce que c'était, euh, expérimenter. Mais cette curiosité est-elle permise moralement par la Torah Non. Donc cette curiosité t'emmène à la faute. C'est pas qu'elle est partie manger du fruit interdit c'est tout simplement que sa curiosité l'a emmené à de tout découvrir. J'ai envie de tout découvrir. Tu peux découvrir les choses à la condition que cela ne contredit pas la moralité juive ou la halakha juive. Mais si ce n'est pas le cas, d'ailleurs que cela est interdit. Et c'est pour cela qu'il est impératif de retenir toujours sa curiosité et d'être invité éventuellement à rentrer sur le territoire de l'autre. Comme dans tous les couples. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a fait Pourquoi tu te mêles Qui t'a demandé de te mêler Qui t'a demandé de t'introduire oui, mais j'ai besoin, besoin de savoir. Bobby, oui, je suis curieuse. Mais si cette curiosité devient une épine dans le pied de l'autre, ce n'est plus la curiosité. C'est de la méchanceté. C'est de là. La... C'est du dégât que tu provoques. Le chen ou khamim nous amène ici à avoir la réflexion. C'est vrai que d'un côté, tu peux être curieux de comment fonctionne une machine, de, euh, je voudrais comprendre un peu plus, de casser les pieds à ton raf pour essayer d'approfondir encore plus la Torah. Cette curiosité-là, elle est cachère parce qu'elle ne concerne que toi. En ce qui concerne ta propre vie, tu peux te renseigner. Mais la deuxième chose qu'ont dit les sages, c'est qu'une personne qui est curieuse, il y a deux choses qui l'ont provoquée. Écoutez bien, les mots ne sont pas de moi. « Sharmoum », les gens curieux sont des gens qui s'ennuient. Et deuxième chose encore plus dramatique, qui a fait perdre à Ève, Adam et Ève, leur vie privée, c'est parce qu'ils se sont occupés d'autres choses. À force d'être curieux sur la vie des uns et des autres, et de te mêler, résultat, t'as oublié ta propre vie T'aurais plutôt dû te concentrer curieusement sur ta propre vie, de savoir si tu étais bien construit, si tu étais bien cadré, si tu arrives à gérer tes émotions, si tu arrives à gérer ta vie, de façon générale, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, sociale ou familiale. C'est à toi de gérer ta vie. Est-ce Là, là t'as le droit d'être curieux. Parce que ça te concerne. Mais à partir du moment où, curieusement, tu as tout le temps le temps de t'occuper des autres, de regarder ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils comptent faire, mamie, tu en train de rater ta vie, parce que là, à côté, toi, ben, t'es pas là. Et c'est exactement la faute qu'a voulu le serpent. Dans la faute originelle, cette histoire de Tintin et Moulou, on nous dit, tu sais, il y a un serpent avec le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qu'il a voulu, le serpent Il a voulu développer la curiosité de Ève pour que, dans notre dans, dans, dans nos chromosomes, on transmette cette curiosité qui va nous faire rater notre vie, parce qu'on aura nos yeux rivés sur la vie des autres. Et ainsi donc, malheureusement, la curiosité t'emmerde, t'emmène à perdre totalement cette, cette vie, cette qualité de vie que tu avais, et qui malheureusement t'a fait perdre toute euh, direction euh, par rapport à ta vie privée. Alors, voilà ce que nous disent les Chachamim à propos de la curiosité, pourquoi elle est si mauvaise Aleph, elle est interdite. Car n'étant pas invité par un bien discorde, une dispute entre un couple, tu te mêles. Parce que curiosité a pour synonyme se mêler. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'explication là-dessus, tout le monde le comprend facilement. Deuxième chose, la curiosité t'amène automatiquement à beaucoup trop parler. Une chose à laquelle on n'est pas pensé. Mais les gens curieux pour avoir toutes les informations, et qu'il a dit, et comment il a répondu, et où est-ce qu'il était, et qu'est-ce que ceci, et qu'est-ce que cela, la curiosité t'emmène à parler. Trop parler, c'est diminuer les jours de sa vie. Pourquoi tu parles trop Pourquoi tu t'intéresses tellement Si tu te mêles d'une histoire, si tu cherches à nourrir ta curiosité, pas de problème. Et dans quel but Si c'est pour aider, si financièrement, par exemple, tu dis, ah il n'a pas d'argent, et comment il a fait et comment on va faire pour ça Et voilà, temps mort. Pourquoi tu es si curieux Pourquoi tu te mêles Pourquoi tu t'investis là-dedans dans cette discussion Tu comptes l'aider Ah, pas du tout. Alors passe ton chemin. Ben non, c'est pour savoir. Mais savoir quoi Ben, stable, Tu t'ennuies. T'as pas peut-être des al à l'étudier. T'as pas un livre à lire. T'as pas aidé quelqu'un peut-être plus intéressant. Si je fais preuve de curiosité. Sur un sujet quelconque ou quoi que ce soit, hein, c'est parce que j'ai l'intention d'aider, d'améliorer, de remonter, de relever la situation. Si ce n'est pas le cas, chut, rentre dans ta niche. ta rêve, reste là où tu es, car la curiosité que tu développes risque d'ombrager le peu de soleil qui restait chez les autres. Les chez mouva. Tout savoir te fera beaucoup trop parler. Te mêler de tous les autres, automatiquement... La curiosité finit par te faire faire du Lachonara et du Motsichemra. Car tu vas extrapoler. Pour en savoir plus, tu vas mentir. Ça s'appelle mentir pour faire sortir la vérité et autres. Car à force de t'occuper des autres, tu oublies ta propre vie. Et à part cela, encore un point important. Que je n'étais en bas sur la curiosité. Au sage de nous mettre en garde. Sur une phrase que tout le monde connaît. Hein, tout le monde connaît très bien que pas toutes les vérités sont bonnes à savoir. Ah, toutes les vérités sont bonnes à savoir. Ici même, une fois de plus, dans ce bureau, que Dieu bénisse ce bureau qui est rempli de mises votes, eh bien, euh, euh, un couple vient me voir, et la femme me demande si le mari peut sortir à l'extérieur de ce bureau, car elle voudrait me dire quelque chose en privé. Donc le mari se tient juste derrière la porte, et je lui dis, dites-moi ce que vous avez à me dire, et elle me dit, euh, voilà, rappelez tout, je pense que mon mari me trompe. Alors, là, c'est pas de la curiosité, elle est légitime. C'est la femme, c'est l'épouse. Et je lui ai dit, vous le pensez, vous avez des preuves Elle me dit non, j'ai pas de preuves, mais c'est bien où les femmes ont un sixième sens. Je dit, madame, pourquoi vous voulez le savoir eh ben, Je veux savoir qui est mon mari, je veux savoir si je suis ou pas trompé. Je suis d'accord. Si vous êtes trompée, qu'est-ce qui va se passer Elle m'a dit, ah ben c'est le divorce. Donc tout va être détruit, les enfants, vous-même. Donc c'est c'est fini. » Elle me dit « Oui. » Elle dit oui. « Si vous vous êtes trompé, vous lui donnez quoi en guise de récompense comme Dieu le fait pour Mesota Quand une femme est faussement accusée d'avoir eu un adultère, alors elle tombera enceinte d'un sadique automatiquement pendant l'année. Qu'est-ce que vous lui donnerez ?»« Ah, ben il aura fait son devoir. » Je lui dis « Madame, restez dans l'ignorance. Parce que vous avez tout à perdre, si c'est la vérité. Ce sera un divorce, des enfants qui vont pleurer. Vous n'en savez rien. C'est un sentiment. Vous avez une curiosité. » qui peut emmener votre avenir à de gros dégâts. Et cette femme me répond « Vous avez raison, mais, mais même par curiosité, je ne peux pas savoir. <rire> ni par curiosité, ni autre. Ni par curiosité, ni autre. Et je vous dis franchement, je l'ai déjà dit dans un cours, et je vous le dis encore plus maintenant, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à comprendre vraiment, hein, euh, ce que beaucoup de thérapeutes et psychologues non religieux, parce qu'on ne peut pas être religieux et dire des choses pareilles, euh, « Oui, tu n'as pas regardé sur le portable de ta femme ou le portable de ton, de ton mari. » C'est... Waouh le... J'adhère pas du tout d'abord à ce genre de pensée. Pour moi, un homme qui met un code sur son portable et qui interdit à sa femme, « Attention, je prends avec moi dans les toilettes, parce que je ne sais pas que tu vois ce qu'il y a dessus. Euh, » Ils ont oublié un petit détail. Le, le couple, c'est trois éléments. La base, confiance, complicité et amour confiance, complicité. Si j'ai confiance et qu'on est complice, automatiquement, il n'y a pas de code sur mon portable. Et s'il y en a un, je te le donne. Et j'ai pas de problème de le laisser sur l'établi ou sur la table si je vais aux toilettes ou que je vais me couler dans la salle de bain. Parce qu'automatiquement, si, si, il bah, y a de la complicité, il y a de la confiance qui est la base de notre couple, je ne vois pas pourquoi euh, tu pourrais pas regarder. Mais à ce qui paraît, dans la nouvelle culture moderne, chose qui n'existait pas avant, hein, oui, mais avec les avocats, de quel droit vous permettez de regarder le portable de votre femme Parce que je suis mari. Dans la Torah, le mari, a le droit de regarder. Je ne sais pas pour vous, qui venez de la planète Mars, qui ne seront pas d'accord avec ce que je veux dire, mais vous êtes vous êtes dans un autre monde. Oui, mais c'est sa vie privée. Non, dans le mariage juif, juif chez nous, les fèches, Am Israël, descendant d'Abraham, descendant jamais, au grand jamais, un tzadik, qui ferait une chose pareille. On n'a rien à cacher. Parce que si tu dis non, tu ne regardes pas, c'est que oui, tu caches des choses, baba. Tu sais en quoi ça te dérange En quoi ça te dérange En plus, tu peux tout effacer. Même ce que tu regardes de cochon ou pas cochon, tu peux les l'effacer. Azma Une femme qui dit ah non, non, euh, je suis désolé, tu n'as pas regardé mon portable, tu as oublié que tu es marié, ce pas une ton mariage. C'est un mariage. Ton mari est en droit de regarder. Vous savez que dans la Torah, donc je parle des Juifs, encore une fois, ici on est dans des cours de Torah. Et je suis un petit rabbin de rien du tout, mais je suis quand même un petit rabbin. Donc, je parle que de Torah, je ne parle pas de ce que pensent certaines personnes de ce que je pense personnellement. Je parle au nom de la Torah. Un homme qui doute de sa femme, il l'emmène chez le Kohen Gadol, on lui fait boire de l'eau. Euh, de quoi tu te mêles Je fais ce que je veux. Comment ça, tu doutes Oui, je doute. Dans la Torah, c'est marqué Mesota. Et la femme risque sa vie en allant boire cette eau. Parce qu'un un homme et une femme, mais on n'a on a pas à se cacher des choses. Sauf, des choses qui n'ont pas de, 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 de construction, d'avantage. Mais mais, mais, mais dailleurs vous savez que ce qui détruit le plus les couples aujourd'hui, c'est quand les gens mentent. Euh, T'étais où à 23h euh, Ouais, j'étais au bureau. Non, j'étais au bureau, tu n'y étais pas. Ouais, bon, bah, tu détruis le couple. N'oubliez pas, un couple, ou même dans la vie, confiance, communication, ou plutôt, je dirais, euh, euh, même pas communication, c'est euh, complicité, le vrai mot, et amour. S'il n'y a pas ça dans un couple, il n'y a pas de couple. Tu ne peux rien construire. Tu n'as pas confiance en ton mari ou tu n'as pas confiance en ta femme, c'est mort. Donc, cette curiosité, il ne faut pas la laisser naître. Il faut être transparent. Comme tous ces hommes politiques quand ils veulent le pouvoir. Je vote pour la transparence. Le peuple a besoin de savoir et le peuple doit savoir. C'est intelligent de lui dire est-ce qu'on le fait Non. Mais vous savez pourquoi c'est intelligent Parce que la meilleure façon de se débarrasser de la curiosité, c'est de vivre transparent, ou dans sa vie privée, sans laisser les étrangers venir se mêler de notre vie intérieure. Mais la reine, oui, la curiosité a le droit d'exister tant qu'elle est parfaitement cadrée et qu'elle ne concerne que moi face à des éléments qui ne perturberont pas la vie des autres. Mais si ma curiosité est basée sur la vie des autres, pas des autres, son épouse et sa femme, n'oubliez pas qu'un homme et une femme mariés, on appelle ça un couple, un couple. 1. Ça veut dire que son portable, c'est le portable de sa femme. Le portable de sa femme, c'est le portable du mari. Sinon, ce sont des gens qui sont colocataires avec une ketouba qui les unit à la maison. En tout cas, c'est comme ça que la Torah voit les choses. Et franchement, c'est aussi comme ça que moi, sur le domaine psychologique, je vois les choses. Un homme qui est capable, ou une femme qui est capable, de dire, attention, tu regardes pas ce que je fais, qu'est-ce que tu regardes dans mes dossiers, qu'est-ce que... Oh, oh, oh qui pas ça dans la Torah. La on est pur, on est transparent, on est bécédère. Ma putain. Ma putain. On n'est pas, pas marié 12 heures sur 24. Quand on est marié, chers amis, c'est 24 heures sur 24. C'est d'une année à une année. Là, je suis marié avec toi, je suis marié avec toi. En tout cas, pour ceux qui veulent vivre heureux dans leur couple, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et surtout que, ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La reine. La meilleure façon de lutter contre la curiosité, c'est de vivre transparent pour que les gens ne s'intéressent pas trop à ce que tu es, ce que tu penses ou ce que tu vis. Ainsi donc, comme ça s'est marqué, la vérité n'est pas toujours bonne à savoir et la curiosité en devient son cancer. C'est-à-dire à force de chercher des fois des vérités, de rentrer dans trop de détails, de chercher trop de choses, tu vas découvrir des choses que peut-être t'aurais mieux vécues si tu ne les avais pas dévoilées, si tu ne les avais pas découvertes. Donc, faites attention à la curiosité, et vous verrez. Que ce soit le Rabbi, Rabo Rabbi Moshe Hideri, n'importe quel sadikra ben ou narman. Vous savez pourquoi ces gens n'étaient jamais curieux de ce qui se passait On venait les voir leur raconter leur vie Parce qu'ils avaient tellement mieux à faire que d'aller chercher des choses qui vont être le sujet de discussions vaines et qui ne mènent à rien. Voilà ce qu'apporte la curiosité. Un grand rien, avec beaucoup de dégâts autour, Sauf si cette curiosité est là pour ajouter du savoir et peut-être même sauver la vie de quelqu'un. Parce que grâce à ma curiosité, je me suis enquéri de beaucoup de connaissances et qui m'ont permis d'évoluer. Mais pas sur le dos des autres, et à plus forte raison, pas sur le territoire des autres. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve'Amen.